0: ao Pódio! Nações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio. Eu sou o Marcel Merguizo, estou no estúdio da Globo aqui em São Paulo. Hoje, terça-feira, 21 de junho de 2022, quando faltam exatamente 766 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Hoje, início do inverno no Brasil, só que tá calor. Claro, todo bagunçado esse mundão. É isso, tá calor aqui, tá quentinho aqui aqui no estúdio também, porque ele, Guilherme Costa, está do meu lado, fala Gui, tudo bom?
1: E aí, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio, mais uma grande semana do esporte olímpico brasileiro, com vários títulos, várias medalhas, e ainda bem, semana passada eu tinha falado que, ah, se o Brasil ganhar uma medalhinha no vôlei <risos> de praia, já estou feliz, o Brasil ganhou três, né, terminou o campeonato mundial mundial, com ouro, uma prata e um bronze, um grande resultado do vôlei de praia brasileiro. Isso,
0: bem quente, esporte olímpico brasileiro, bem quente, mas vamos começar hoje, vamos falar muito de vôlei de praia, de vôlei, enfim, de todos os esportes, muitos esportes hoje aqui, mas vamos começar com uma entrevista diretamente lá de Paris, já foi gravada antes, lá, Paris, sede dos Jogos Olímpicos de verão, e começou o que hoje lá em Paris o verão, claro, claro, Se começa o inverno aqui, hemisfério sul, hemisfério norte de verão, quem estava lá, não, não éramos nós que estávamos lá, lá, lá em Santuã, Aprendi a falar essa palavra semana passada, é o nome da cidade, que vai ser a base do Brasil na, agora, antes e durante os Jogos Olímpicos de 2024. E a gente falou com o presidente do COB, entrevista exclusiva aqui para o podcast Rumo ao pódio Presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei, muito obrigado por receber a gente. sempre bom bater papo sobre Jogos Olímpicos, esportes olímpicos e sobre tudo que gira em torno dessa desse mundo que a gente tanto gosta e tanto acompanha. Bom, o senhor está em Paris já há praticamente dois anos antes da Olimpíada. É uma Olimpíada muito esperada por todos, acho que principalmente por, por tudo que aconteceu devido à pandemia e último ciclos, complicadíssimo, esse ciclo muito mais curto. Mas me conta, assim, chegando aí em Paris já já acelerou o coração já veio a mente o quê? o que que como está esse, esse seu sentimento chegando na cidade sede dos próximos Jogos Olímpicos agora quase dois anos antes
2: é certo né essa isso aqui para nós uh, apesar de nós estarmos trabalhando o Paris desde 2020 com visitas né essa já é a quarta visita que se faz mas realmente é, essa visita agora tem um, um é um marco porque e por conta da da definição de onde será a base uh, da equipe olímpica uh, em Paris 2024. Então, esse é um marco importante e realmente dá uma mexidazinha. Bom, agora, estamos realmente na reta uh, quase de chegada. Né? Então já aproveita e me conta mais. É,
0: Santuã, é assim que fala o nome da cidade, onde vai ser a base do Brasil, do time Brasil, em, em 2024. Conta mais a partir de quando o Brasil já chega montando casa, já, já, já pendura as roupas, já mexe na sala. Quando que o Brasil ocupa
2: Santo? Já, já tivemos a visita, fizemos uma visita prévia, eu, particularmente com a equipe, já visitou às as vezes, né? Mas eu, particularmente, fiz a primeira visita, gostei do que vi, né? são cinco espaços. É, ao mesmo é, conjugados vamos dizer assim né? você sai de um para entrar no outro mas são cinco espaços que estarão à disposição do da nossa do nossa seleção do nosso time e achei confortável bem espaçoso adequado às nossas necessidades para todas as ações que nós vamos desenvolver ali né e já tem gente chegando parece que agora em, em agosto já vem a equipe de o time de voleibol já vem fazer um treininho por aqui mas está tomando a nossa cara Porque a nossa equipe Que está presente Já está desenhando Onde é que vai ficar essa ou aquela posição De atendimento Da área de saúde O canal olímpico vai ficar Um espaço muito bom também Onde está concentrado Onde será concentrada A nossa distribuição de material Que é uma parafernália Você imagina São quase 40 mil peças a serem distribuídas para
1: os atletas, as equipes, é, ao, che ao chegar em Brasília. Então, tem um espaço bastante confortável e estou satisfeito com o que vi. E para a gente entender, assim, essas bases são mais importantes antes das Olimpíadas agora, faltando dois anos, ou ali quando estiver chegando perto, faltando um mês, dois meses, que a delegação talvez já comece a chegar? Qual que é o cronograma do que o, que o pessoal vai usar as bases aí? Faltando dois anos para a Olimpíada. Como
2: eu disse, né, já tem uma equipe de vôleibol que vem da, da, da CBV, é, que vem treinar aqui, né, vai fazer um estágio. Aliás, esse é um dos compromissos que nós temos com a cidade, com a prefeitura, de fazer essa interação dos nossos atletas com a, com a comunidade. Foi né? uma, uma permuta que nós fizemos com ele, por iniciativa dele, solicitação dele, iniciativa nossa. Né? Então, mas a equipe, a, a, as equipes já começam a visitar a, as, as equipes que virem para Paris Já vão poder usar o espaço nosso Evidentemente que vai estar em plenas condições De, de utilização no pré-jogos pré, pré né? E ela vai funcionar pré-jogos e durante os jogos E um, é um facilitador muito grande Que foi uma, um ponto de definição É que essa, essa nossa sede, essa base Ela fica a 600 metros da Vila Olímpica entendeu? Então um, um fator bastante importante e é um facilitador né, para a movimentação dos atletas e dos profissionais que atuam durante os Jogos.
0: Para quem, quem não conhece muito bem ou não sabe, o Brasil já, já usa esse tipo de base desde a Olimpíada de Londres, depois nos PAS também usou. Uhum. Como que funciona? O senhor falou em permuta com a cidade. É, o COB, ou o Brasil paga alguma coisa para a cidade, aluga o espaço, eles cedem o espaço em troca do quê? Como que funciona essa parte financeira barra uhum. essa, essa permuta uhum. que o senhor disse.
2: É. é. acontece de forma diferentes em países, né, que, que a gente monta. A gente monta base também nos no Jogos pan americanos por exemplo, em Santiago vai ter nossa nossa sede, né, fora a Vila Pan-Americana. E isso já vem ocorrendo desde 2012, claro. Vem no momento, vem assim, se aprimorando, né, os serviços, as facilitações, a logística já vem se aprimorando. E é, um, é um, um, um momento que a gente tem de, 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 de interação com os atletas. É mais próximo os atletas sentirem que nós estamos juntos. Agora, é, com relação à negociação, essa negociação aqui em, em Santo André foi muito bacana, porque nós pesquisamos né, clubes, escolas, né, mas chegamos à cidade e fomos muito bem recebidos, e a proposta da cidade. É, porque esse espaço ele é usado pela pela prefeitura para cessão do espaço em, em termos de aluguel para a comunidade para quem quiser usar né então existia um valor mas na negociação que foi feita foi muito bem feita nós dividimos esse valor tá então vai custar para o Brasil a sua parte exatamente 50%, do valor calculado da utilização daquele espaço por tantos dias e etc etc custará ao Brasil é, dividindo com a prefeitura de Santo Ângelo 1 milhão e 250 mil reais. Ou 1 milhão e 250 1 milhão e 200. Agora, não. Um, um, porque essa negociação ficou um, pendente, né? E foi acertada recentemente. Então é isso. Nós vamos pagar 50% do valor que eles recolheriam, que eles captariam normalmente ao alugar o espaço que estão nos cedendo. É, é um,
0: esse 1 milhão e 250 é o que o Brasil vai pagar, não é metade de 1 milhão que o é Brasil o... vai pagar.
2: Não, não, não. não, O Brasil vai pagar 1 milhão e 250, que é a metade do valor total, não né? 200 e tantos mil euros, entendeu? E na conta, por isso que eu não sei exatamente o valor, mas é 50% para nós e 50% para a prefeitura da cidade.
1: E, assim, e pensando nos nossos atletas ou comissão técnica, quem for trabalhar aí durante a Olimpíada ou mesmo antes da Olimpíada, o que, que eles ganham com essa base? O quão importante é? A gente já viu que as bases deram super supercertos em Londres e em Tóquio também. Mas o que, que o atleta ganha? É mais confortável? É um facilitador? É, quais são os benefícios para eles?
2: Na verdade, o que nós estamos oferecendo, uma vila olímpica também oferece. Só que a concorrência para utilização é maior. Então, o facilitador é exatamente da, da, do da privilégio que os nossos atletas têm de ter o seu preparador físico, o seu, o seu massoterapeuta, o seu psicólogo, num lugar específico para ele, né? durante todos os jogos. Todo durante o período do jogo vai estar ali à disposição. Então, o atleta pode optar em ficar lá na vila fazer sua, sua recuperação, sua fisioterapia ou vir para a, a, a base e ser é, tratado pelo profissional que já está acostumado, né, no espaço que ele vai ver seu, 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 o ambiente próprio, né, os colegas, estão por ali também os profissionais que ele está acostumado uh, no período de preparação. Então, eu acredito que isso aí é um conforto para o atleta, né? E
0: vão, vão haver outras bases como essa? Não exatamente como essa, porque essa está ali do lado da vila, está muito pertinho de Paris, uhum. está perto do, do estádio de Saint-Denis, mas o Brasil vai ter outras bases para preparação nesses dois anos? Por exemplo, o Rio Maior, que foi uma base bem utilizada. Ela se mantém como base do Brasil?
2: Ela se mantém, né, até porque esse é um facilitador que nós temos em competições e eventos na Europa, né? A maioria dos nossos modalidades esportivas estão acostumadas a fazer esse intercâmbio com a Europa, não com França, com a Espanha, com Portugal, que a gente usa bastante. Né? Então, eu, também isso aí é uma, uma, uma situação é, que é assim, de facilidade para nós sendo realizado na França. Em relação à base, nós não teremos outras bases em Paris, teremos subsedes pequenas, com menos pessoas, mas, por exemplo, o Sofio vai lá para. Uh, as, as Taiti, poxa, <risos> temos que ter gente lá também, né? E eu acho que o pessoal não vai, pessoal não vai reclamar de ir para lá, não, sabe? Enfim, e tem outras pequenas bases, é, também para outras modalidades de canoagem, parece que é fora também, né? e vamos ter, sim, em, em, em situação bem menor, evidentemente, também o público a ser
1: atendido é menor, mas teremos sim mais duas três outras sub, sub subsedes. e o, outros países costumam fazer isso essa ideia vocês moldaram com outras outros comitês foi conversado como é que foi como é que a relação é, como é que com relação a isso vocês trouxeram essa ideia de ter uma base de outros países e já isso é essa ideia existe anterior à minha gestão no Cobe né
2: mas aqui eu posso dar um exemplo para você por exemplo na América do Sul nenhum país faz isso na América na América como todo na América Central do Norte etc nós temos apenas os Estados Unidos, que já faz isso também, e o Canadá também faz, os demais países não fazem. E são, não são muitos países no mundo que usam esse sistema. né? O Japão utiliza, a Inglaterra também utiliza, né? é, a Holanda e alguns outros países, mas não é uma coisa comum no mundo olímpico esse tipo de ação. Porque na Vila Olímpica você tem tudo realmente que você precisa. né? É Você apenas dando um upgrade para, sua,
1: para os seus atletas. É, cu curiosamente, todos esses países que você falou são potências olímpicas, né? E acho que o Brasil tá tentando, ou está chegando perto, principalmente com os resultados nas últimas duas Olimpíadas, de ser uma potência olímpica. E isso, é, 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 tratar os atletas brasileiros durante a Olimpíada como os atletas de potências olímpicas são tratados já é um caminho para a gente começar a pensar em ser uma potência olímpica para valer, né, presidente?
2: Para chegar num ponto desse, você tem que se esforçar para atender a nível de excelência, né? Os atletas têm também, são eles eles trabalham o um nível de excelência nas suas performances. E na gestão, tem que buscar esse caminho também, é o que nós estamos procurando, né? dar as condições ideais para que o atleta só pense mesmo em treinar, competir e pódio.
0: É, em Tóquio, principalmente, é, tinha, obviamente, muitas dificuldades para todo, todo o time Brasil, desde o fuso horário, que era... Muito complicado é, adaptação à comida. Muita gente não, enfim, não, não, não gosta, não, não, não se adapta à comida oriental japonesa. É claro, teve a pandemia no meio de tudo isso, que vai ser algo que provavelmente espero a gente nunca mais viva, mas olhando aí a França, olhando Paris. É, quais são os desafios do COBE para esse, esse time Brasil continuar mantendo o nível de conquista de medalha, de desempenho? É, imagino uhum. que a comida não deva ser um grande problema em Paris para muita gente, uhum. é, o fuso horário é muito mais fácil, como você disse, é muito perto para se locomover aí, a, a locomoção é fácil. Uhum. O que, que você está vendo como desafio para o Brasil nas Olimpíadas de Paris?
2: Evidentemente, se você comparar com o que nós enfrentamos para Tóquio, claro aqui a gente tem mais comodidade né comodidade básica fuso horário né? a distância na viagem enorme por para a Ásia né e aqui é a metade enfim isso é um facilitador a dificuldade é o que a gente encontra é, em função do que da experiência adquirida a gente não pode não tem como ser detectar assim olha puxa isso aqui vai ser difícil na Europa é um facilitador é mais perto da gente né? os costumes têm alguma semelhança a comida como você mesmo disse né não tem tanta diferença apesar de que nós vamos levar a comida vamos levar a comida brasileira tá isso também está dentro da nossa programação que é um, é um diferencial para o atleta tá certo mas assim uma grande dificuldade da nossa parte é fazer o que nós estamos fazendo é? você pode contar com algum imprevisto e tal mas assim a coisa tá tudo mapeado nós somos nisso aí já tem já tem dois anos Entendeu? Para essa Olimpíada. Né? É, enfim, e trabalhamos sempre com muita antecedência e planejamento. Então, os, diminuímos muito a questão é, de risco, né? mitigamos bastante a questão de risco. Não, eu não tenho assim um, um, uma coisa para dizer para você, ah, vai ser difícil. O que nós passamos no, no ciclo passado <risos> já foi muito difícil. Então, a experiência valeu, o aprendizado veio e ficou como legado. Eu, eu quero crer que vai dar tudo muito certo
1: é, em Paris 2024. E falando em tudo dar certo em Paris 2024, a gente adora ficar fazendo uma espécie de projeção de medalhas, vendo o quanto o Brasil está bem nesse ciclo. Acabou a Olimpíada de Tóquio, que o Brasil bateu o recorde de medalhas. O Brasil já foi campeão mundial no skate, no surf, na ginástica. O Dallin Romani do arremesso do peso. Tem tido é. vários resultados bons em várias modalidades. É, já foi se você for pensar a Olimpíada acabou outro dia mas já foi um metade de um ciclo normal vai faltam só dois anos para para outra Olimpíada é. já dá para a gente começar a pensar que, que você já conversou por exemplo com o Neil Wilson é não meta de medalhas é. mas tipo ó dá para bater o recorde dá para ser melhor do que a gente foi em Tóquio apesar de em Tóquio o Brasil já ter ido muito bem é
2: nós nós é, estamos num período de ascendente né aliás eu gosto sempre de é para frente para o alto e para trás nem para pegar, impulso, nem para pegar impulso, quanto mais para deixar passar, enfim. É, tivemos um bom resultado nos no, 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 no Jogos é, de, da Colômbia, né? De junho. Tivemos um bom resultado nesses Jogos sul-americanos que aconteceram da, da juventude, né? Temos uma boa expectativa para os Jogos sul-americanos que acontecem esse ano, evidentemente. Que a gente tem uma muito boa expectativa. Os Jogos Pan-Americanos de 23 também, em Santiago, né? Então, nós estamos embalados nossos atletas estão embalados as equipes estão embaladas é, conversando com o Neil Wilson sua equipe né todo aquele pessoal que é uma equipe grande e, e bastante é, eficiente é, é, a, é a conversa é sempre a, a mesma é, correções de rotas terão que existir como todo planejamento né por isso que se planejar mas o ano que realmente define o prognóstico ou a perspectiva é o ano anterior aos Jogos Olímpicos, por conta dos campeonatos mundiais, que são ah, o parâmetro que você tem que dizer porque, se realmente o atleta está no caminho certo, né? E, e aí dá para você fazer uma projeção mais próxima da realidade. Né? O que eu posso afirmar, é, como eu disse no, no ciclo anterior, que nós iríamos é, buscar superar o a Olimpíada do Rio de Janeiro. E agora, em Paris, nós queremos superar a Olimpíada de Tóquio.
0: Bom, então, para encerrar, eu acho que é isso, né, Gui? É, temos uma meta. A meta é superar o, o número de medalhas, o número de pódios, as vitórias da, da última Olimpíada. Então, ó, o COB, o time Brasil, tem uma, tem uma meta já clara
2: para a Olimpíada de Paris em termos de resultado. É isso. É, exatamente. É como eu digo sempre. É... é... Tóquio é história, passado, vamos fazer nova história em Paris. Perfeito.
1: perfeito. Boa. Perfeito. Gostei, gostei. Só lembrando, <risos> o Brasil conquistou na última Olimpíada sete ouros, seis pratas, oito bronzes, melhor colocação da história no quadro de medalhas, décimo segundo, recorde de medalhas, total de 21 medalhas, superou as 19 medalhas do Rio, e foram sete ouros igualando o número de medalhas de ouro da Olimpíada do Rio, então... É, são esses três recordes são bem legais que o Brasil bateu em Tóquio e vamos torcer para bater em Paris, né, Marcelo?
2: Perfeito, acho que é isso. É, é isso mesmo. Eu quero parabenizar vocês aí porque vocês estão realmente, poxa às é vezes quando eu, 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 eu busco aí algumas informações com você, tá bom?
1: Pô, que honra, aí sim, hein?
2: É verdade, é verdade. Lá no passado, falei, vamos ver o que ele tá falando aqui. É, é verdade. Quando eu checar, é realmente ele tem razão.
1: Pô, é. que honra, hein? Que, que bom, obrigado <risos> perfeito
0: presidente, muito obrigado novamente pela, pela, pela entrevista aqui, pelo, pelo bate-papo agora vamos liberar o senhor, porque nessa época do ano já temos que nos acostumar a Dormir mais tarde em Paris, né? Porque o sol vai até vai, vai, vai morrer aí bem, bem tarde,
2: jantar bem e beber é. bem, é isso? É, né? eu tento acompanhar a rapaziada, mas não dá, não. Eu não consigo acompanhar, não. Eu daqui a pouquinho estou me recolhendo realmente. <risos> então, bom
0: descanso. Bom descanso, que o trabalho também é árduo, tem bastante coisa pela frente. É Obrigado de novo, presidente. Abração. Um gente. abraço. Bom, que é uma entrevista importantíssima, sempre importante falar com o presidente do COBE, várias notícias, várias coisas boas que ele nos falou, e já coloca a gente nesse climão olímpico. Eu estava pensando muito desde que a gente gravou a entrevista com o Paulo Vanderlei, e depois vieram esse avalanche de resultados positivos do Brasil, acho que foi um final de semana, uma semana que colocou bastante a gente já no clima né, de, de Paris 2024, claro, por causa dos resultados positivos, muitos resultados um em cima do outro, você que estava de plantão aqui na TV Globo, percebeu inclusive, bonito JN de tá segunda-feira, quem não viu, veja é, muitos resultados importantes, Paulo Vanderlei já falando de lá, já temos sede, já temos a base do Brasil, já sabemos como
1: vai ser tudo é, tá chegando, né? faltam quase só dois anos É isso aí, foi um ótimo fim de semana e o detalhe, essa entrevista do Paulo Vanderlei foi feita antes das medalhas no mundial de vôlei de praia, então assim ele já estava otimista, né? Ele falou que a principal meta, né? O principal objetivo em termos de medalha para a Olimpíada de Paris 2024 é bater o recorde, né? Ser melhor do que fomos em Tóquio. E em Tóquio já foi o recorde histórico. Então achei interessante essa fala dele, né? Ele geralmente o, a, o pessoal, principalmente o, a, o pessoal do, da direção de esporte não gosta ali, de ficar fazendo meta, tal, mas o presidente falou que a meta é bater o recorde, e a meta é bater o recorde e olha com esse Resultados do vôlei de praia, eu voltei a me empolgar, porque o vôlei de praia é um esporte que sempre nos traz medalha, mas não trouxe medalha em toque. A gente está falando sempre, né? Bateu o recorde no Rio, bateu o recorde em toque, de uma em uma, né?
0: 20, 21, se forem 22, já a gente está super contente, mas começa a empolgar, a gente já começa a fazer aquelas contas que a gente fazia lá no Rio, né? 27 Sim. medalhas é possível, olha só, o Brasil está bem. E se começar a olhar mesmo com esses resultados recentes, desde o final do ano passado, agora esse final de semana muito bom do vôlei de praia, e não, assim, é impossível que isso aconteça na Olimpíada, não é impossível. A gente estava pessimista, não, a gente estava realista de acordo com a realidade que a gente está vendo, era mais ou menos isso que ia acontecer mesmo. Então, assim, se a gente começar a fazer essas projeções há dois anos, claro, você sabe melhor do que todos <risos> nós juntos. O ano que vem é o ano mais importante, mas se começa a fazer as projeções, você vê que tem muita chance de medalha mesmo, assim. A história de ter
1: 80 chances de medalha vão fazer com que o Brasil ganhe 20, 21, é 22. Isso. Porque assim, é, numa Olimpíada o país nunca vai ter 100% de aproveitamento e também nunca vai ter 0%. Então a gente sabe que vai ter surpresa na Olimpíada. O grande objetivo do Brasil e de qualquer país é ter mais surpresas positivas do que negativas. Né? Em Toque a gente teve algumas surpresas negativas, mas tivemos mais surpresas positivas. Por isso que a expectativa, o número de medalhas está até um pouco maior do que a gente esperava. A gente calculava na média de 20 medalhas, foram 21 medalhas. A gente calculava 6 ouros, foram 7 ouros. Então o Brasil foi um pouco melhor exatamente porque tivemos mais surpresas positivas do que negativas. O Mundial de Vôlei de Praia desse fim de semana, que o Brasil foi ouro com a Patrícia e Duda, prata com o Vitor Felipe e o Renato e bronze com o André e o George. Eu não vou dizer que foi uma surpresa, mas foi inesperado, a gente sabia que eles iam brigar por medalhas, mas eles não eram exatamente os favoritos ao título, não vinham de medalhas e títulos nas etapas do circuito mundial, mas conseguiram, o Brasil terminou com ouro, uma prata e um bronze, resultado muito importante, acho que o importante também do vôlei de praia foi que as outras duplas jogaram bem, o Bruno e o Simon ganharam dos medalhistas de bronze nas Olimpíadas a dupla do Qatar. depois só pararam nas quartas de final contra os brasileiros o André e o Jorge, o Vitor, Renato e o Felipe não chegaram como favoritos Assim era dentro das quatro duplas brasileiras era a dupla que tinha menos resultados mas eles jogaram muito bem, aproveitaram uma chave um pouco mais acessível foram jogando bem, chegaram até a final e perderam só para os campeões olímpicos o André e o Jorge também perderam só para os campeões olímpicos e o Alisson e Guto que já anunciaram que não vão mais formar a parceria também perderam só para os campeões olímpicos. Então, assim, a, a, a dupla norueguesa, né? O Mal e o Sorum. É, venceram nossas três duplas, uma dupla nas quartas, uma na semi, uma na final, mas a Noruega era a favorita mesmo, mas assim muito legal o resultado, no feminino a Thalita e a Rebeca só perderam para as campeãs mundiais, né, as canadenses campeãs mundiais de 2019, 18 a 16 no tie break. foi detalhe, aquela virada de bola, a Rebeca teve uma chance de matar o jogo, match point, ataque com ela, ela acabou não conseguindo fazer depois as canadenses não perdoaram e a, as outras duplas, Tayane e EG também, que é, na teoria era a nossa pior dupla pô, quase ganharam das canadenses na primeira rodada do Mata-Mata, a -Mata, Barbie e Carol também só caíram diante da, de uma dupla brasileira, enfim. Eu acho que o resultado foi muito positivo, além das medalhas, todas as duplas jogaram bem, isso empolga a gente, porque no ano que vem vai ter corrida Olímpica, vamos ver quais serão as duas duplas brasileiras no masculino e duas duplas no feminino, e o Brasil está bem servido de duplas, assim... Foi, foi até um alívio, né? A gente tava com medo do vôlei de praia, não sei o que, depois da Olimpíada conseguimos essas três medalhas e as duplas estão bem, pensando já em Paris. É, o ciclo do Brasil no vôlei
0: de praia era ruim, né? Em 2019, sem medalha no Mundial, 2020, barra 21, ali em Tóquio, sem medalha na Olimpíada, pela primeira vez na história, então, isso causava uma certa angústia pra gente, mas a gente sempre soube, por exemplo, que Duda e Ana Patrícia era uma baita dupla, assim, elas são uma dupla campeã olímpica da juventude na base, lá em 2014, é isso, né? 2014, então, lá, jovenzinhas, já foram duas vezes campeãs mundiais sub-21, então juntas é, já ganharam duas vezes o Mundial Sub-21, se separaram e voltaram agora, depois de Tóquio, aquela reformulação, aquela dança das cadeiras que sempre ocorre no vôlei de praia, tanto masculino quanto feminino, aqui no Brasil principalmente, é, elas se juntaram de novo e a gente sabe que é uma dupla muito forte, mas elas ainda não tinham dado esse salto de, de qualidade que a gente espera delas, assim, Sim. a gente espera de Ana Patrícia é isso que elas fizeram, o título mundial. É, então, acho que é a dupla, provavelmente, que a gente vai mais apostar porque a Sara Pavanha e a Melissa Paredes, que o que falou, as canadenses estavam atropelando os brasileiros mesmo. E podia uhum. acontecer o que aconteceu no masculino, né? Com os a noruegueses ganharem de, dos principais brasileiros ali na final. Os noruegueses ganharam e eles sim vão entrar, acho que, como super favoritos em todos os campeonatos que, que tiverem. Assim, a Noruega para para ver vôlei de praia, porque eu tô sabendo, <risos> assim, viraram superstars lá. E agora a gente tem essa, essa dupla brasileira, acho que para apostar as fichas. É tudo novo, você falou das duplas masculinas, o Vitor Felipe, o Renato, o André Jorge, são duplas que não foram para as últimas Olimpíadas, são, são duplas novas que a gente está acreditando nesse novo ciclo, e a gente nem sabe como vai ser essa definição, se vai ser logo no começo, do ano que vem, no meio, do ano que vem, Sim. mais perto da Olimpíada. Acho que a CBV está até estudando isso para ver como chegar mais bem preparados ou mais quentes na Olimpíada, é, da França, né, de Paris, do que chegou em Tóquio. É, enfim, é, é um bom começo, tratando esse Mundial como um, um marco para o vôlei de praia brasileiro, um bom
1: começo para a gente lembrar que a gente já foi <risos> ou ainda é o país do vôlei de praia. E eu acho interessante falar a idade dos atletas, porque a média de idade dessas três duplas brasileiras que a gente que conquistou medalhas né, é de 25 anos. Né? A Duda tem 23, a Ana Patrícia 24, o Vitor Felipe é um pouco mais velho, 31, mas o Renato tem tem 22, o André 27, o Jorge 25, e no falei de praia a gente sabe que tem atletas que competem até 38, 40 anos, mas os medalhistas do Brasil, numa média de 25 anos, e, a, e de, desses seis jogadores, cinco foram campeões mundiais na base. A dúvida na Patrícia, como você já falou, é, o André, o... O Jorge, o Renato e o Vitor Felipe também foram medalhistas na base, não campeões, né? Mas dos seis atletas, cinco foram medalhistas em campeonatos mundiais sub-19, sub-21, sub-17. Isso também mostra a importância desses campeonatos lá no começo da carreira é, que depois os atletas acabam vingando. Acho que é, que é importante também. Então, só, só para fazer uma pequena correção. A Ana Patrícia, a Duda, o Renato e o Jorge já foram campeões mundiais nas categorias de base e o Vitor Felipe tem duas pratas em mundiais de categoria de base.
0: Perfeito, Gui, perfeito. E fala Falando nessas projeções, já que acho que o tema vai acabar sendo projeção para a Olimpíada de hoje, como, como, como eu disse, né? Falta um praticamente dois anos para os Jogos Olímpicos de Paris. As coisas estão andando, assim, já tem base, já tem cidade-sede, uhum. já tem tudo. A gente já começou a saber muitos detalhes ali. Os detalhes estão sendo anunciados, a gente sabe que essa data de dois anos para os Jogos, também a cidade-sede costuma anunciar muita, muita coisa nova. Então vamos saber novidades em breve. E, e nessas projeções que a gente consegue fazer há dois anos, não dá para tirar exatamente o vôlei do Brasil, tanto masculino quanto feminino, de chances de medalha, né, Gui? A gente está vendo a Liga das Nações tá ocorrendo, semana passada tiveram, tivemos o Brasil na feminina, essa semana agora temos o Brasil na masculina com pedreiras pela frente lá na Polônia, contra a Polônia, é, mas aparentemente estamos num caminho de reformulação em, ambas as, em ambos os gêneros, ambos os naipes, é, que não dá para descartar, hoje o Brasil é terceiro no feminino com, com a rodada passada, fica ali entre entre os três melhores do mundo, com a reformulação que a gente comentou aqui semana passada, o Zé Roberto é muito bom nisso, uhum. então tá dando certo, o masculino me parece um passo atrás, mas dá para dizer que o masculino não chegaria numa semifinal olímpica hoje, que não vai se chegar nas, na, entre os quatro da,
1: da Liga Mundial? Me parece que não, né É, eu acho que assim, a seleção masculina a gente comentou bastante na semana passada, Perdeu da China de 3 a 0 no Brasil, foi um absurdo, é um resultado que para a gente lamentar mesmo, mas parece que, poxa, perdeu um jogo da China. O outro jogo que a gente perdeu foi dos Estados Unidos, que é um time que é sempre rival do Brasil, e é uma derrota absolutamente normal. Então, eu acho melhor para comentar melhor o time masculino esperar as próximas rodadas, né? Já foram até o momento. É, quatro jogos, o Brasil tem duas vitórias e duas derrotas, então é uma campanha literalmente mediana, né, 50%, só que é o que você falou, agora essa semana só pedreira, só pedreira, pega a Polônia, pega a Sérvia, pega o Irã, pega a Bulgária, eu não duvido nada que o Brasil ganhe três desses quatro jogos, ou mesmo os quatro jogos, e a gente volte a, a se aliviar, né, porque assim, a gente falou muito mal das, da seleção masculina... Porque tinha que falar... Porque perdeu da China em casa... Mas não é nada é, assim... Ah, perdeu o ano... perdeu Não, vamos esperar... Liga das Nações é para isso... É para fazer teste para o Campeonato Mundial... O Campeonato Mundial... Às vezes a gente faz teste também para a Olimpíada... Então eu acho que assim... Vamos esperar mais um pouco... Para a gente criticar para valer a seleção masculina... <risos> Nesse momento é só lamentar a derrota para a China... Mas vamos ver como é que vai ser essa semana... Assim. O Brasil precisa dessas vitórias... Pelo menos um, umas duas ou três vitórias... Porque é só pedreira... né? Polônia, Sérvia o Irã, que é um timaço de qualquer forma, e a Bulgária também. Então, acho que vamos acompanhar como é que vai ser esses jogos. No feminino, como você falou, derrotas normais até o momento. Perdemos nos Estados Unidos, perdemos da Itália. São seleções que são os Estados Unidos até um nível bem maior do que o do Brasil. Os Estados Unidos está um passo acima de todo mundo. Mas a Itália é uma seleção do mesmo nível do Brasil. Então, acho que é o que você falou. O Brasil segue entre as melhores na seleção feminina. O masculino, vamos ver como é que vai ser essa semana. Perfeito, Gui. Perfeito. É apenas juntando a entrevista
0: do, do presidente do cob com essa parte do vôlei é, ali ele comentou rapidamente né a seleção masculina de vôlei Sim. vai ser a primeira a usar a sede lá a base do Brasil né a cidade de Santo é, ali é, é ao norte de Paris é muito pertinho assim é, é 600 é, metros quase menos de um quilômetro da vila é, Olímpica, é muito perto do Estado de France, que é, que é a, a sede principal do atletismo e do rugby, a né? abertura, vamos lembrar, não vai ser no estádio na Olimpíada de Paris, vai ser ali na, no Sena, né? no Rio mesmo, não vai ser nem as margens, as margens do Rio vão ficar os você falar, Não
1: vai ser nem no Ayrton, vai ser no Sena. <risos> não, não né? vai Entendi.
0: ser no, no Sena mesmo, dentro do, dentro do cockpit dele, <risos> é, com as, as delegações de em Barco, então, mas o Brasil vai estar muito perto, a natação também é para aquele lado, lá de Sandinim então o Brasil vai ficar num, num lugar muito bom, estrategicamente muito bom, e a primeira delegação, a primeira seleção a usar essa base, vai ser a seleção masculina de vôlei, que antes do, do campeonato mundial desse ano, que seria na Rússia, não vai ser mais, vai fazer amistosos na França e depois vai aproveitar uns dias ali para ficar nessa base, base com toda a estrutura, já assim, dois anos da Olimpíada, antes da Olimpíada o Brasil já montou sua estruturinha lá, então já vai ter gente lá a partir de agosto já recebendo essa, essa seleção brasileira, então já vão usar lá, já vão se aclimatar é, lá em Santuã já vão beber um vinhozinho, não, não um vinhozinho <risos> antes do
1: campeonato mundial, talvez não possa, não sei oh, detalharemos vou depois te, isso. vou te contar uma coisa ah, de bastidor e eu posso contar porque não é, não é escondido eu fui cobrir a Liga Mundial de 2018 na, era na França era a fase final já o Brasil ganhou um primeiro, o primeiro jogo da fase e tal, aí à noite eu fui ali na região dos barzinhos, encontrei o time... dos barzinhos. É, é, é porque era uma cidade... <risos> eu vi na Madalena. Eu vi na Madalena. É, é que não era em Paris, era... Putz, eu acho que era Lidz, não é Leeds também, é Lille. Lille, Lille, Lille isso. Lille, Lille. Ali fica uns 40 quilômetros de Paris, é uma cidade pequenininha e tal, e aí eu fui cobrir, o Brasil ganhou um jogo, ia jogar no dia seguinte, aí umas nove da noite eu fui ali na região dos bares, estava a seleção inteira, ninguém estava escondido lá, a seleção uhum. inteira, o, do, duas garrafas de vinho na mesa duas garrafas divididas em 12, dá uma tacinha duas taças para cada um, e não vejo problema nenhum, o jogo, ia, zero problema. o jogo ia ser no dia seguinte, um pouco mais tarde e tal era um jogo importante, mas eles estavam lá tomando um vinho, alguns comendo alguma coisa todo, não, não tinha ninguém escondido tava a delegação, tava a comissão, a comissão técnica não estava, mas tava a nutricionista lá então tipo, se tivesse alguma coisa errada ela falaria, não tinha nada de errado, então acho que é, às vezes dá para tomar um, uma tacinha, uma duas tacinha. tacinhas que isso também. Recomendam. Vovô é. Merguizo já dizia que uma tacinha de
0: vinho todo dia antes do antes é de dormir isso. ali é muito bom. Então, claro, Vovô dá. Merguizo era da região de São Roque, lá, muitos é. vinhos tal. Então, tomava mesmo. Nunca soube que, que, que atrapalhou o trabalho dele. Claro que ele não era atleta,
1: mas... Mas para e... pro atleta, um, uma tacinha assim, antes do... Um eu, dia eu, antes não tem eu problema. acho que o vinho é do... Nossa, olha o que virou esse podcast. Eu tenho que chamar meu primo. Eu tenho um
0: primo, um primo que é especialista nisso, então eu preciso convidá-lo para... Como é que é, porque... é o especialista
1: em vinho mesmo? A, é enólogo. Enólogo, é
0: mas ele escreve sobre isso enfim, Marco Merguiz, um abraço <risos> se estiver escutando é... do que a gente tava falando, ah, meu vinho. eu acho que a bebida que os atletas assim, os poucos que eu conheço mas pessoalmente, é, bebem assim, ainda mais esses que têm o costume europeu, assim, que jogaram muito uhum. tempo na Europa, enfim, a gente tem jogadores de futebol como o Hernanes que toma vinho Sim. constantemente, tem vinícola, etc, Galvão Bueno, um abraço manda aquele vinho <risos> pra gente é, enfim, o, eu acho que é a bebida ali que, ele, que eles tomam mesmo nesse sentido assim, ao relaxar à noite, a assim não faz mal, tal. E falando em seleções brasileiras de vôlei, teve o um mundial na Itália, esse eu é tava, 2014. É, que a seleção feminina perde uhum. e era uma grandíssima chance de ganhar ali, que José Roberto de Guimarães não está, mas dizem que assim, é um, ia usar acumulador de vinhos, mas não, é um degustador de vinhos, assim, impressionantemente bom, que conhece muito da coisa e que assim, aproveitou a viagem ali pela Itália para, para, para degustar bastante vinho também, é, mesmo após a derrota no Brasil, que não foi campeão naquela vez, espero que esse ano seja, seja enfim, campeão mundial, mas enfim, eles, eles gostam muito, e ali, cara, não tem como, né, na França, na, na Espanha, na Itália, vai acabar que um vinhozinho no final de noite não faz mal a ninguém, me lembrou uma música de outra pessoa, <risos> mas não era com vinho. É, vamos voltar a falar de esporte aqui Vou nesse lá. podcast mas vamos, vamos abrir esse debate sobre vinhos mais tarde, mais perto da Olimpíada de Paris, me lembra dessa pauta mais Beleza. perto da Olimpíada Combinado. de 2024 faremos para algum jornal aqui da TV Globo é, vamos passar para outro líquido, nossa que gancho horrível, vamos passar para natação, mudando da vamos... do vinho para água, é, é isso que eu queria mas parabéns, <risos> parabéns Guilherme, mudando da água para o vinho ou do vinho para a água, como bem lembrou, Guilherme Costa na natação, campeonato parece que eu não, a gente não bebeu nesse podcast, a gente só bebe água aqui o campeonato Mundial de Natação está rolando, inclusive, aqui, um pouquinho antes do podcast começar, a gente estava, estávamos assistindo ali na redação da TV Globo, o Brasil competir hoje. É, bons resultados já, inesperados não, mas é, surpreendentes, talvez. É, Gui, me avalie aí. Guilherme Costa, não, não você, Guilherme <risos> Costa, o cachorrão ganhou só sua, sua primeira medalha e Nicolas Santos ganhou mais uma medalha no Mundial de Natação. Dois nomes é, novos, não, porque eles já estão aí há algum tempo, mas dois nomes que surpreendem quem não está
1: acompanhando e esperava só a medalha de Bruno Fratos, Gui. Não, então, o Nicolas Santos, acho que todo mundo que gosta ou acompanha um pouquinho de natação sabia que ele poderia ganhar medalha, né? Ele era líder do ranking mundial, de 50 borboleta, foi medalha de prata atrás só do Caleb Dressel, americano, que é, tem, foi, ano passado, ganhou seis medalhas de ouro nas Olimpíadas. Então, o Nicolas ficou com a prata no 50 borboleta, aos 42 anos, se tornou, atualizou o recorde que já era dele, de atleta mais velho da história a ir ao pódio num campeonato mundial lembrando 50 borboletas não faz parte do programa olímpico só de campeonatos mundiais e o Nicolas já falou que esse quer dizer ele falou mas eu não acredito que é o último <risos> campeonato mundial em piscina longa dele ele vai encerrar a carreira no fim desse ano no mundial de piscina curta que ia ser na Rússia agora vai ser na Austrália então essa projeção do Nicolas, mas pô, dava pra pegar o Mundial 2023, vai? 43 <risos> aninhos ali, tem só mais um pouquinho pra pegar.
0: Daí, daí estica, daí pega o Pan, ganha é. umas medalhas, <risos> faz tempo pra Olimpíada, 2024 tipo é logo isso, ali.
1: Tipo isso. Então, Nicolas, ótima medalha, medalha de prata pra ele. O Guilherme Costa, meu Xará, na nossa projeção, na minha projeção que eu tinha feito antes do Mundial, ele tava no, pode surpreender. É aquele negócio, se ele fizesse o melhor tempo da carreira dele na final do Mundial, o que poucos conseguem fazer, ele ganharia a medalha, brigaria por medalha, e foi exatamente que ele fez, chegou na final dos 400 metros livre, fez o melhor tempo da vida, bateu o recorde brasileiro e ficou com a medalha de bronze espetacular, medalha de bronze nos 400 livres hoje, agora há pouco a gente está gravando na terça-feira o podcast ele ficou em quinto lugar nos 800 metros livre, com um tempo de 7, 45, 48, brigou pela medalha durante um bom tempo, fez uma estratégia ousada, gostei, largou na frente, liderou uns 500 metros, depois caiu, não aguentou o ritmo mais ficou ali muito próximo do melhor tempo da vida dele, fez 7,45, 48, quinto lugar. O Brasil teve ainda outros resultados interessantes: 1.500 metros livre e feminino, pela primeira vez na história. O Brasil com duas atletas na mesma final. Bia Dizotti ficou em sexto lugar e a Viviane young em sétimo, as duas. É, a Bia bateu o recorde brasileiro A Vivi só não bateu o recorde brasileiro Porque a Bia bateu, senão ela teria batido também Agora foi um negócio, não, não tá na minha cabeça agora Mas se não me engano a Bia melhorou 14 segundos O tempo que ela tinha feito O melhor tempo da vida dela até então Era 14 segundos mais lento do que ela Eu fez que nessa final foi isso final. mesmo na semifinal, ela melhorou tudo isso E depois ela melhorou na final um pouquinho isso, de novo Então isso. assim, espetacular, ela ficou em sexto lugar é uma prova que a gente nem olhava tanto, a gente falava, ah, se as brasileiras podem brigar, não sei o quê, mas pô, com essa melhora, obviamente que elas iam brigar, então foi muito legal bem sexto e vivi em sétimo, é, só para fechar esse tema de natação o João Gomes Júnior, que a gente esperava uma medalha no 50 peito, acabou sendo desclassificado na semifinal, deu uma pernada ilegal, eu infelizmente não sei analisar o vídeo, não sei se realmente foi uma pernada ilegal ali na chegada, algo que não pode fazer no nada do peito, ele fez, acabou sendo desclassificado a própria delegação brasileira Falou desceu para a sala é. do
0: VAR, que agora tem uma espécie Sim. de sala do VAR na natação também a delegação brasileira, os chefes da delegação brasileira desceram, foram na sala do VAR revisaram o, o, a pernada, né, a golfinhada ali embaixo d'água e, aparentemente, aparentemente não, com certeza, <risos> confirmaram. <risos> e, e é curioso, porque isso deu a vaga para o Felipe França na final, isso. né? E o Felipe França acabou agora, como o Gui disse, a gente desceu, porque a gente está no andar de baixo aqui, é, para gravar, o Felipe França ficou em oitavo na final, Sim. então... É isso, perdemos uma, uma chance de medalha, perdemos. Não, não tivemos
1: uma chance de medalha com o João é, Gomes Júnior. Mas seria uma chance é. real, assim. Ele era realmente favorito à medalha. Não sei se é o ouro, mas assim, a medalha com certeza. Revezamento feminino muito bem, 4% livre, ficou em sexto lugar. Melhor posição da história de um revezamento feminino no Campeonato Mundial. É, tivemos alguns resultados, é, no, entre aspas, decepcionante, entre aspas, que a gente esperava, mas a gente sempre acreditava que poderiam conseguir resultados melhores. O 4% masculino foi sétimo. O, os meninos que nadaram a prova de 100 metros individual não passaram nem a semifinal é, e aí
0: fizeram tempos ruins né? é, a gente falou é agora do cachorrão é. de ter feito o melhor isso. tempo da vida na prova e por isso ele conquistou a medalha o que aconteceu também com a Bia né assim, conseguiu chegar na final, Sim. conseguiu fazer tudo isso chegar em sétimo, no, sexto no final é, graças à melhora dos tempos nos 100 metros
1: os dois foram muito mal assim os dois não, tempos foram. bem altos né porque assim, a gente nadou com o Gabriel Santos e o Marcelo Quereguino, o Gabriel ficou em 25º o em 26º 48,89. O Gabriel já nadou 47 segundos, sabe? É, o Quereguini já nadou 47,4, ele nadou 48,9. Um segundo e quatro décimos é muita coisa. Uhum no sem livro. Então, assim, tivemos algumas decepções do Léo de Deus, pô, ele tinha sido finalista olímpico nos 200 borboletos ano passado, agora esse ano ele só foi semifinalista. E quando eu falo só, não é que eu tô menosprezando, ele sabe que ele sim, queria, sim, que, sim. Que era para ter sido finalista, ele piorou o tempo dele, mais de um segundo, então não conseguiu chegar na final. Então, assim, o Brasil teve alguns resultados ruins, a medalha do Guilherme Costa, espetacular, natação feminina mostrando a que veio, né, três finais, pelo menos até, por enquanto, a gente tá gravando na terça, pode ser que venha mais finais, is <laughs> É, a Stephanie Baltutini foi semifinalista nos 200 uhum. livres, foi legal também, mas eu fiquei triste também com o revezamento 4x100 misto, o revezamento 4x100 misto é olímpico agora, né? fez parte do programa já em Tóquio e vai fazer parte do programa em Paris, pô, o Brasil não passou para a final, era para ter passado, todo mundo uhum. nadou ali um segundo pior do que poderia, isso é ruim também, geralmente quando você nada o revezamento você nada até melhor dos seus Sim. tempos, mas não, ali os quatro, o Guilherme Bassetto não abriu bem no costas, o João Gomes não foi bem no peito, é, no, no borboleta a Giovana tava cansada, uhum. tinha acabado de dar os 200 borboletas da prova individual. Mas também não foi tão bem, acho que foi bem, mas não foi tão bem. E a Stephanie também não fechou muito forte, fechou um segundo acima do tempo que ela costuma fazer. Então, o revezamento misto ali não ter ido para a final também foi um pouco decepcionante, mas no geral, por enquanto, o Mundial nota 7 pode aumentar para nota Sim. 8, 9, nota 9, porque ainda tem Bruno Fratos, ainda tem... É... Tem maratona aquática ainda. Oh, aí, aí vai virar nota 10. <risos> hein? Aí, aí, aí eu sou uma 10. E
0: falando em maratona, a Vivian a Bluth, que, que nadou 1.500, ainda tem 225 provas.
1: <risos> tem umas 10 quilômetros, ela voltar nadando de Budapeste ela, pro Brasil. Ela vai nadar a prova de revezamento das Águas Abertas, vai nadar os 5 e os 10, eu não sei se ela vai nos 25, viu? vai saber. <risos> 25 é na Marcela, atual tetracampeã. Mas enfim, é, ainda tem chances de medalha pro Brasil, principalmente com o Bruno Fratos, talvez o revezamento 4x200 livre, vai ser é legal de seu revezamento 4x200 livre feminino chegar ali numa final, começar a brigar entre as melhores de novo. Então, por enquanto, o Mundial nota 7, mas que pode virar nota 8, mas também pode virar nota 5, né? Mas vamos torcer para
0: virar nota 8. E como o Mundial não é de natação, ao é. contrário do que eu falei no começo eu dessa, também, dessa né? chamada aqui, mas porque a natação tá, tá predominante nessa primeira semana lá em Budapeste, também teve o nado sincronizado, o nado artístico Sim. do Brasil também já competiu por equipes, a, a equipe fez final livre, do, do, da apresentação livre delas, então já foi um bom resultado. O Brasil que não vinha bem nos últimos anos com é, com, com, com o conjunto inteiro do Brasil no nada artístico, estava vindo melhor só no dueto, dessa vez pelo menos as meninas conseguiram, pelo menos não, parece que a gente está falando, é isso. Ah, pelo menos elas estão entre as 12 melhores do mundo, estão melhor entre as 14, Pô, é isso, está muito bem já estar no Mundial, estar é, fazendo final novamente, isso quer dizer que a seleção, que novamente foi muito renovada no nada artístico, a renovação muito grande, é, conseguiu fazer uma final, então parabéns para as meninas, ainda tem o dueto brasileiro se apresentando por lá em Budapeste, e ainda tem
1: saltos ornamentais, ainda tem águas abertas. O Polo Aquático falou. tá rolando. O, o Brasil Aquático. perdeu na estreia no feminino para Nova Zelândia, no masculino para a Geórgia. É, o feminino dava para ter ganho da Nova Zelândia, perdeu ali, se não me engano, foi 12 a 8. O masculino era um jogo bem parelho com a Geórgia. O Brasil acabou perdendo. O Brasil no masculino, num grupo muito difícil. No feminino, ainda vai pegar o Cazaquistão, que é um time que o Brasil costuma ganhar. Então, o Polo Aquático, sim, vai rodar até a próxima semana, até o final do Mundial de Esportes Aquáticos.
0: É isso, Gui. Agora, sem, aqui não tem dúvida, mas a gente está nessa ah, decepcionou ou não, foi bem ou não, foi além do esperado ou não, surpreendeu, a gente está cheio de dedos para falar um pouco <risos> da natação, porque é difícil mesmo, porque é com base nos tempos dele, a gente sabe que eles podem ou não é, uhum. apresentar, principalmente no Mundial, quando a gente espera que todo mundo esteja bem, e a gente, vou fazer um parênteses aqui, Mundial complexo, porque era para ter sido no Japão, lá Sim. no começo do ano, não foi, foi adiado, prejudicou toda a preparação de todo mundo durante o ano, mas enfim, tá lá todo mundo na mesma, disputando o Mundial. E o Brasil, hora bem, hora mal. Quem não tem essa de hora bem, hora mal, que tá bem há três semanas seguido, seguidas, é Beatriz Haddad Maia. Hoje de manhã, a gente estava falando aqui, a gente fica acompanhando as coisas desde manhã, né? A gente não chega aqui e só grava o podcast. É, o Gui nem dorme, por exemplo. É, <risos> ganhou mais uma partida hoje lá em. Easterbourne, na Inglaterra, mais uma partida na grama, décima primeira vitória consecutiva da biadade na grama, lembramos, não tem quadra de grama, <risos> mas não tem de treinar na grama, assim, tem que chegar lá na Inglaterra e jogar, assim, vai nessa e joga. Maior invencibilidade desde Serena Williams, em 2018, quando emplacou 20 vitórias seguidas, tá aí na beiradinha de Wimbledon, hoje também saiu, ela vai ser a cabeça de chave número 23 de Wimbledon, então a chave já dá ó, aquela oh. abridinha, assim, se Vai pegar a top 10 lá para as oitavas de final, se passem, se tudo correr normalmente, então biadade uma semana muito bem, depois
1: de mais um título, né Gui? Ela que tinha ganhado o primeiro título outro dia aí, agora já tá em, já não tem onde guardar os títulos, mas... <risos> Pô, onze vitórias seguidas, muito legal. é Agora é ver como que ela vai chegar em Wimbledon, né? Como vai ser esse torneio essa semana, se ela vai conseguir ir acompanhando e vencendo até a final que vai ser sábado ou domingo e aí ela já embala para o Wimbledon ali, vamos ver se ela consegue uma boa campanha. O que, que é uma boa campanha em Wimbledon? Pô, vai, vai ser campeã? Olha, eu não duvido, mas assim, possivelmente. <risos> Provavelmente ela não vai ser campeã, mas assim, chegar numas quartas de final de Wimbledon já seria um resultado espetacular. Só pra gente ter uma noção, o Guga, que é o Guga, que número um do mundo, não sei o que, nunca passou das quartas de final de Wimbledon. Então, assim, se a Bia chegar nas quartas, até as oitavas, quem sabe até uma semi, já será, assim, um negócio para você anotar aí que é um negócio espetacular. O tênis em Wimbledon, pelo que você falou, o Brasil não tem quadra de grama, não tem tradição na grama e a Bia nessa fase incrível é... o torneirinho da semana que vem vai ser legal o dessa semana vamos ver se, como que vai ser é... ela ganhou um jogo hoje que foi meio capenga ela ganhou depois tá, tava perdendo conseguiu retomar um dado interessante das últimas 15 partidas que ela disputou em três sets ela venceu 12 Caramba. então assim ela consegue ou virar o jogo ou ganhar o primeiro, depois de perder o segundo, retomar o domínio da partida no um terceiro. Esse dado é muito importante, é muito relevante. Principalmente porque o Wimbledon, das partidas costumam... No feminino tem só três sets, né? no masculino são cinco sets. Mas no feminino, o Wimbledon costuma ter esses altos e baixos. Vai ser muito legal se a Bia conseguir ganhar três, quatro, cinco jogos lá na semana que vem.
0: Isso tem muito a ver com a cabeça do atleta, né? Assim, Sim. E todo mundo elogia muito a cabeça da Bia. Porque você tá num jogo ali, ou de repente o adversário... Em pode estar perdendo em dois, três pontos, ele monta uma casinha na sua cabeça ali, monta o um apartamento inteiro dentro <risos> de você, você não sabe como sair. E a Bia, até no jogo de hoje, contra a Canep, conseguiu fazer isso algumas vezes, estava assim, muito mal, de repente conseguia voltar, enfim, ela está jogando muito bem, parece super adaptada à, à quadra de grama, está tá realmente muito bem e como você disse, é, Grand Slam, duas semanas, então normalmente os tenistas têm esse marco, assim passar a primeira semana é de um isso. Grand Slam quer dizer que você avançou muito bem, quer dizer que você está lá na frente, que você é, é, é meio que o objetivo de todo mundo assim, que tá lá entre os tops, que são os cabeças de chave, assim, é virar a semana passou a primeira semana, acho que tira até um peso, assim, do, do corpo pronto, agora estamos entre os melhores aqui agora quem qualquer um pode ganhar a partida como a gente disse, ela tá como, vai entrar como cabeça e, e talvez pegue uma partida difícil só lá na frente mas assim, tenha sorte de pegar ou não Serena Williams na sua chave, né? Nossa. Porque a Serena não vai ser cabeça de chave, então pode cair num sorteio bobo ali e ela ter que encarar a Sene Serena tomara que tenha esse jogo, mas tomara que seja lá para frente, <risos> quarta, semi, que seja a final de Wimbledon, mas é, é impressionante mesmo, uma semana muito, muito boa da Bia é, claro, estamos torcendo aqui, estamos é, é muito legal, né, eu, eu tô vendo essa reação, como, como o tênis é um esporte que acho que o brasileiro se acostumou a ver por causa do Guga e entende ali, basicamente o mínimo, pelo menos <risos> é, e vê-la vê ganhando e vendo a repercussão da Bia, eu acho que Estamos criando um ídolo, assim. Tem Sim. alguém crescendo ali que as pessoas gostam porque ela tem a cabeça boa, ela fala bem, ela é legal, assim, ela é agradável. Acho que ela conquista, ela tem carisma. Então, é, você vê a Bia até nessas entrevistas, depois dos dois títulos de WTA que ela conquistou, a entrevista em inglês dela é, é, é carismática mesmo assim, assim. Não é que é uma entrevista é, chatinha tal. Ela consegue ganhar o público para ela. Então, acho que temos uma... Temos uma, uma, uma possível grande ídola crescendo aqui no Brasil com, com esses resultados, por isso que acho que a gente torce também para que, que ela vá cada vez mais longe, porque as pessoas vão entendendo quem é e vão, vão abraçando a, a, a Bia, aliás, Bia já está convidadíssima para o, para o podcast quando voltar a São Paulo ao Brasil, estamos aqui esperando você pela primeira vez aqui no Rumo ao Pódio, enfim, torcida mais do que justa para a Bia nesses próximos dias, sabe o que eu me peguei? Hoje, quando ela perdeu o segundo set, eu falo assim: será que não é melhor perder esse jogo eu, agora eu
1: pensando, mesma e dar coisa, uma né?
0: descansadinha para o um ímbaro, não emendar três semanas? Porque assim, ninguém assim, tirando quando você é finalista dos torneios, você tem alguns dias para descansar entre um hum. torneio e outro. A Bia emendou um torneio no outro, né? Assim, ser campeã nas últimas duas semanas fez com que ela emendasse o, o título no domingo, uma viagem na segunda para jogar na terça. Por isso que ela tem 11 uhum. vitórias, ela jogou cinco vezes na semana, cinco vezes na outra, e agora ganhou a primeira da semana. Então eu, eu pensei. Pô, será que não é hora assim, dá aquela descansadinha, joga, já tá de cabeça de chave, relaxa, vai lá.
1: Que... É, cada, acho que ela, se ela quisesse fazer isso, provavelmente ela não teria disputado esse exato, WTA exato. 500, mas é, eu fiquei nessa dúvida. Mas eu me peguei, eu fiquei pensando numa outra coisa também, mas é uma coisa um pouco mais otimista, é tipo <risos> Eu já estava fazendo os cálculos. É, que pena que a Bia não vai ganhar os dois mil pontos que uma campeã de Wimbledon ganha, né? Porque o Wimbledon não, oh, vai, não vai valer pontos o Wimbledon. Exatamente. E, pô, a Bia vai ser campeã... Não, não tô brincando. Mas, assim, <risos> a Bia, a Bia é. iria somar pontos de qualquer forma em Wimbledon. Mas, por conta da... Vamos lá, vamos explicar tudo. Por conta da guerra da Ucrânia é, e da Rússia ali, os as tenistas e os tenistas russos e belarussos não vão poder jogar em Wimbledon. Isso foi uma uma ordem ou uma opção da organização do torneio vinculado com tudo que o, que o país, né, que a Grã-Bretanha tem feito com russos e belorrussos atualmente, então assim, a gente não vai ter russos e belorrussos no torneio de Wimbledon, e o que que a ATP que, é que é a Associação de Tenistas Profissionais no Masculino, e a WTA, que é a Associação de Tenistas Profissionais no Feminino, o que, que essas entidades fizeram? Falaram, ah, vocês não vão deixar russos e Bela jogar? Ah, beleza, então não vai valer pontos para o ranking. Joga aí o Índolo, mas sem valer pontos para o ranking. Então a competição vai ter todo o glamour? Claro que vai ter. Se a Bia for campeã, vai ter um troféu de Grand Slam? É óbvio que vai ter. Mas não vai ter os pontos no ranking mundial. Isso, por exemplo, prejudica o Djokovic que ganhou recentemente o Wimbledon e não vai, não vai poder defender esses pontos. Ele vai perder dois mil pontos do ranking do nada, porque ele ganhou o ano passado e não vai poder jogar esse hum. ano. Então, assim, é, vai confundir bastante o ranking e é uma pena, porque a Bia deve avançar bem o Wimbledon, né, conforme a gente já falou, e seria pontos importantes para ela subir ainda mais.
0: Sim, e isso faz com que o número um do mundo no masculino Daniel Medvedev Deve, não vá jogar o
1: Wimbledon, por exemplo. ele, ele é um dos isso, Suspensos por essa... E Rússia e Bela Rússia tem, se não me engano, 17 tenistas, mulheres no no top 100, então a gente teria 17 tenistas pelo menos, tirando as que seriam pelo Qualify, que poderiam jogar o Wimbledon e não vão jogar por conta dessa regra. Boa Gui, boa, bom passando de tênis para o tênis de mesa,
0: tivemos também outra brasileira essa também voando, crescendo muito no ranking mundial, assim como aconteceu com o Hugo Calderano algum tempo atrás cada semana era um, um recorde de, é, de pontuação melhor um lugar melhor no ranking Bruna Takahashi foi semifinalista no torneio em Lima, no Peru, que valia muitos pontos no ranking mundial, e agora é a 17ª do mundo, isso mesmo. Temos uma brasileira como 17ª no, no ranking mundial de tênis de mesa. Hugo Calderano também esteve lá em Lima, mas caiu nas oitavas de final, perdeu para o sul-coreano, que nem era dos mais bem qualificados. É, então, o Hugo continua na quarta colocação. Se o Hugo fosse finalista, pelo menos lá em Lima, nesse WTT, ele, ele já subiria para o número 3 do mundo de novo, mas não aconteceu, ele passou muito longe disso, foi uma campanha muito ruim do, do Hugo lá, ruim dentro do que a gente espera Isso. dele, claro, <risos> é, ao contrário da Takahashi, a Bruna Takahashi foi muito bem, fez partidas muito boas, a partida que ela perde, inclusive, para campeã do torneio, para uma alemã, é, foi por dois pontos ali, então, aquela diferença, sabe, 10-9... E... 13 e 11, alguma coisa assim, nos dois últimos sets. É, ela pede por 4 a 2 e foi muito bem a Bruna. O próprio Hugo, na entrevista que ele, que ele deu pra gente aqui no podcast, tinha falado, se ele não fosse o número 4 do mundo, tivesse subido tanto na carreira, a gente estaria dando muito mais bola pra Bruna atacar é do verdade. que a gente porque ela está ela crescendo, inclusive terminou esse torneio, por exemplo, na frente da grande rival da vida dela, a Dias é, a porto-riquenha que está brigando ali no top 10 do mundo é, então a Bruna continua subindo acho que é alguém que a gente vai cada vez mais prestar muita atenção, a Bruna que também começou treinando aqui no Brasil, o Edson Caetano onde é a base da seleção brasileira, agora joga na Europa treina na Europa, então uma menina nova, que foi muito bem na base, a gente sempre prestou muita atenção nela na base, mas que
1: parece que teve a virada de carreira agora, Gui. É, e foi o melhor resultado da história do Tênis Mesa Feminino do Brasil num torneio desse porte, ela chegar até a semifinal. Foi bem interessante, e a Bruna começa... A, a entrar, assim, é difícil fazer um paralelo, mas é um paralelo parecido com o da Biadade, né? Assim, a, a Biadade agora é a vigésima nona do ranking, deve subir no tênis, e a Bia é 17 no tênis de mesa. O circuito de tênis de mesa tem um pouco menos de torneio, claro, mas é a, me, a mesma base, digamos assim. São vários torneios que valem pontos para o ranking e tal, e as duas estão muito bem, então a gente continua de olho na Bruna. Boa, boa. E como a gente sempre fala aqui, você
0: bate muito nessa tecla. Estar entre as primeiras do ranking facilita nos cruzamentos, Sim. ser cabeça de chave. isso Porque O primeiro jogo ali, às vezes, é muito difícil, mesmo que seja um adversário pior que você, mas tentar eliminar esses jogos muito difíceis da primeira rodada ajuda muito em campeonatos como do tênis, como do tênis de mesa, que são que duram semanas. Então, boa, boa, a Bruna parece estar num caminho muito bom mesmo, Bruna, que tem uma irmã mais nova, Júlia Takahashi, <risos> que também é boa tenista, que também mesa tenista, que também vem por aí em breve brigando por boas posições no ranking. E falamos de muita coisa que aconteceu durante a semana que passou. Vamos falar também de uma coisa que já aconteceu, do atletismo, mas já projetando, semana que vem tem Troféu Brasil Atletismo, semana que vem não, essa semana, já na quarta-feira, também conhecida como amanhã, começa o Troféu Brasil Atletismo, daqui a algumas semanas tem Mundial de Atletismo, então a gente vai falar cada vez mais de atletismo aqui, mas tivemos etapas da Diamond League com brasileiros bem, inclusive lá em Oslo, onde a gente esperava um grande duelo nos 400 metros com barreira, não teve, mas teve Alisson dos Santos ganhando mais uma, né
1: Gui? É, eu fiquei triste que o Alisson fez o terceiro melhor tempo do ranking mundial desse ano só, ele venceu só com o terceiro, mas vale lembrar que os dois melhores tempos do ano são dele também, ele venceu a prova em Oslo com 47,26, ele já tinha feito 47,23, 47,24 nas outras etapas que ele ganhou, três etapas que ele participou, três vitórias, mas a gente esperava o duelo com o Varholm, né? Varholm. Decidimos, Barham. Que, que, decidimos através não, o do Alisson, Alisson que vai chamar-se Varholm. Que é o um norueguês, que é o recordista mundial, campeão olímpico, que ia disputar a etapa em Oslo, né, na casa dele, mas ele se machucou uma semana antes e não é que ele é dúvida para o Mundial. Ele provavelmente vai disputar o Campeonato Mundial, mas a lesão foi um pouco mais grave do que a gente achou. Quatro, cinco semanas é, meio parados. Então, a gente nem sabe como vai ser os 400 com barreira no Campeonato Mundial. O Alisson, que é o líder do ranking nesse momento, que é o norueguês não termina não nenhuma prova nessa temporada e foi muito legal, assim, é muito legal o Arisson ganhar, ponto, o Arisson a gente fala aqui toda semana, temos que falar toda semana até o fim desse podcast, <risos> mas assim, acho que mais, me deixou mais feliz o resultado do Rafael Pereira, ele foi vice-campeão no 110 com barreira, fez a melhor marca da carreira dele 13 segundos e 25 centésimos, é uma marca que coloca ele numa disputa de final de Mundial, se ele fizer essa marca no Mundial, até brigando por medalha, então é um cara que a gente nem falava tanto até o ano passado, ele foi semifinalista olímpico e agora é um cara que a gente já pensa até em talvez uma medalha no Campeonato Mundial. Ele foi terceiro na etapa de Oslo, a mesma do Alisson, e depois teve uma etapa de Paris, dois dias antes, o cara veio ah, João, não sei o que, correu, e nessa etapa de Paris ele correu duas vezes o 110 com barreira. A semifinal ele fez 13 e 25, afinal ele fez 13 e 25 também. Então é um cara que tá muito regular e se, faz, se ele fizer 13 e 25 no Mundial ele chega na final do Campeonato Mundial e até briga por medalha. Então, muito, muito, muito bom o resultado do Rafael também.
0: A gente falou aqui, né, 13 e 25, melhor tempo da carreira dele. Então Sim. no melhor período da carreira dele, onde ele tem que dar o resultado, ele tá fazendo os melhores tempos e é engraçado como, de repente, o 110 com barreira no Brasil virou uma baita <risos> prova Com acho que um puxando o outro. O Rafael até pelo que eu sei, passou muito tempo treinando no exterior, então a gente conhecia muito menos ele aqui, mas o Eduardo de Deus fazendo bons tempos, o Constantino fazendo bons tempos, então tem uma briga ali no 110 com a Barreira do Brasil que a gente não via, né? uma prova que a gente recentemente não tinha grandes atletas, mas temos três atletas ali correndo junto, indo junto bem, o Rafael, assim, lembrando, a Diamond Liga é a principal liga de atletismo do mundo, e você precisa ser convidado para estar lá, então para estar lá, você precisa fazer bons tempos, assim, você não aparece, de repente, na Diamond lá, e até porque na maioria das provas só tem a final, você não aparece lá e começa a ganhar as coisas, o Rafael foi convidado, chegou bem, ganhou duas medalhas seguidas, enfim, me parece um bom nome a gente prestar bastante atenção, e falando de Troféu Brasil, que eu, que eu comentei aqui antes, ele é um dos Poucos atletas é. tops do Brasil que vão estar no Troféu Brasil, que começa quarta-feira agora no Engenhão. É, Engenhão, estádio Newton Santos, que não recebe provas de atletismo desde os Jogos do Rio em 2016. Então, desde a Olimpíada e Paralimpíada do Rio, a pista de atletismo do Engenhão não era usada para uma competição oficial. Volta agora tanto, 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 tanto tempo depois, e... mas infelizmente a gente não verá o Pio dessa vez correndo lá, não terá o Darlan arremessando lá, Thiago Braz não vem também, assim os principais atletas, os medalhistas olímpicos do Brasil não estarão aqui, porque eles estão se preparando já na muito Europa, justo. o circuito europeu ali de, de provas está é, muito aquecido, porque daqui a um mês e pouco quase um mês tem tem o um mundial de atletismo então eles estão lá é, será um troféu Brasil esvaziado assim pelas grandes estrelas sim mas ele é muito importante porque o troféu Brasil é que garante fecha a equipe brasileira que vai para esse mundial em Eugene nos Estados Unidos como eu disse agora no meio de julho então para muita gente que ainda não tem índice é, é um troféu muito importante é a última chance de conseguir é, é quando vão se definir ali fechar ó, as equipes do revezamento por exemplo então a prova dos 100 metros deve ter os principais atletas, não teremos Paulo André, infelizmente não deu tempo depois de toda a pressão que a gente fez aqui no podcast <risos> para ele sair logo do BBB e ir pro, pro, pro Troféu Brasil, ele, se aparecer lá vai ser só para assistir mesmo é, mas é o, o 100 por exemplo é uma prova que a gente tem que prestar atenção que começa a se formar as equipes de, de revezamento do Brasil e, e a gente sabe que o revezamento sempre tem aquela chance de conseguir uma medalha ou conseguir uma final olímpica, uma final em mundial então começa o Troféu Brasil, a gente se fala um pouquinho mais semana que Só vem. Só uma aqui. última observação diga, de atletismo, diga, diga, não? Diga, diga, acho diga. que
1: é interessante. Você gosta de futebol americano, não? Sim. Não, é, não, não. Eu, eu até gosto, mas eu não entendo muito. Tá bom, é mas... boa, boa resposta. Eu gosto, mas eu entendo muito. <risos> mas esta prova do, da Liga Diamante, que o Rafael Pereira ficou em segundo, no 110 com barreira, foi vencida pelo americano Devon Allen. Que venceu a prova? Ele tinha sido quarto colocado na Olimpíada do ano passado, beleza, mas ele atualmente é o wide receiver do Philadelphia Eagles, que é um time da NFL. Uhum. Ele não, é, ele não é novo, né? Ele já tem 27 anos, mas é um cara que vai jogar a temporada da NFL e vai dividir a vida dele entre atletismo e NFL, os dois em altíssimo rendimento, jogando a melhor liga do mundo no atletismo, no, no, no futebol americano e disputando as principais competições do mundo no atletismo. Ele foi quarto na Olimpíada passada e agora é super favorito. Ele fez recentemente, não nessa prova que ele ganhou do Rafael, numa prova antes, ele fez o terceiro melhor tempo da história do 110 com barreira com 12,84. Então, é um cara super legal de acompanhar. Ele vai estar no campeonato Mundial e depois em setembro ele vai estar na NFL.
0: <risos> e isso é possível justamente, porque a NFL, assim, usa metade de uma temporada, metade do ano que NFL. Metade, né? É NFL. Setembro
1: a janeiro, quatro meses, é. Pouquíssimo tempo, vamos dizer assim. Isso. E a
0: temporada no atletismo também não é muito longa, né? As principais provas, tanto que todo atleta do atletismo fala ali em outubro ele tá de férias já. Quer dizer que ele fica o resto do ano de férias? Não, quer dizer que ele começa a fazer a base dele ali em novembro, tira férias, dezembro começa a voltar, janeiro começa a ter alguma competição, mas a temporada Começa a pegar mesmo o atletismo lá em março, fevereiro, março, dependendo do ano, se é um ano olímpico ou não. Ele, ele consegue ficar sem praticar atletismo até abril, que é quando já acabou, né, falo de novo, então uhum. ele já, já, já tem os dois esportes na, na manga, na mão para seguir a carreira paralela ali. É, surf também, Gui, surf também teve etapa semana passada, Brasil, bem ali, três dos quatro nas. Na, na, nas finais lá em El Salvador, do Circuito Mundial, mas não ganhou o título. O título ficou com o americano Griffin Pinto Quinta série, adora. Não falamos mais dele aqui a partir de agora. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Filipinho Toledo foram bem, Filipinho continua muito bem. E nesta semana, daqui a pouquinho, já começa a saquarema, já começa a etapa brasileira da Liga Mundial de Surf. É, cara, cada vez mais eu tô achando que esses três brasileiros vão estar tá na próxima Olimpíada. De alguma maneira <risos> eles vão conseguir ganhar aquele título lá que precisa no meio do caminho do Isa Games e os outros dois pelo ranking vão entrar. Eu acho que teremos... Três
1: surfistas homens brasileiros na Olimpíada de Paris em 2024, Gui. E é, aí ia ser legal, né? Imagina uh! fazer ouro, prata e bronze, mas então, o, o Filipinho ficou em segunda na etapa. É, mais uma vez, segundo os especialistas em surf, a gente teve uma onda meio estranha ali na semifinal contra o Medina. O Griffin Colapinto conseguiu uma onda que os especialistas dizem que era para o Medina ter vencido. É, a final também do o, o Felipe Toledo perdeu para o Colapinto, mas enfim, o Filipinho continua líder, está com 40 mil e 40 pontos. O Jack Robson é o segundo da Austrália, o australiano com 36 mil o Colapinto é terceiro, o Ítalo tá em quarto, o Ítalo perdeu na semifinal é, exatamente para o Filipinho, em quinto está o Cano Igarashi, escalando lá de baixo o Medina, né, a gente lembra que o Medina não participou das cinco primeiras etapas, <risos> aí ele disputou essas duas, já foi semifinalista, tá começando a escalar, tem 13 mil pontos, ainda faltam algumas etapas aí para ver quem, vai, quem vão ser os cinco é, surfistas que vão disputar a, a superfinal. Eu, eu só acho curioso o Mundial de Surf, de verdade. Por que, que a pontuação... É, parece, essa pontuação parece o dinheiro do Brasil nos anos 90, sabe? Ah, quantos cruzeiros? Ah, 78 mil cruzeiros custam um chiclete. Por que, que os caras colocam pontuação vencedor 10 mil pontos Segundo colocado, 7.800. Por que, que não faz 100, 10? É, 100 7. pontos, 78, 47? Pô, 10 mil pontos por... é só para complicar na hora de fazer as contas aqui, meu. Enfim, os caras se baseiam nos cruzados reais, cruzeiros reais lá dos anos 80, 90, que tinha mil zeros. Mas enfim, só para falar. O vencedor de cada etapa vale 10 mil pontos no ranking mundial. O segundo, 7.800. O terceiro, 6.085 o quinto, né, que perde nas quartas de final 4.745, <risos> depois quem perde nas oitavas 3.220 por que que não faz é, 100, não. 80, 60, 40, sei lá
0: precisamos do ministro
1: do surf é, pra cortar dois pra zeros corta, corta, zeros e zeros, assim, é corta
0: dois zeros e todo mundo se entende porque, mais assim, rapidamente, ó, o
1: ranking mundial do tênis eu entendo o campeão do Grand Slam ganhar dois mil pontos, porque, mano, o, o tênis tem tanto torneio que tem uns torneios pequenos que, que valem você, 10 pontos, isso, se você ganhar uma rodada no um torneio pequeno, uhum. você ganha um ponto, beleza Exato. agora o surf, não, é a mesma etapa para todo mundo <risos> 10 etapas ali, faz 180, 60, 40, 20, sei lá não precisa ser 10 mil, 7 mil, 800 mas enfim, só uma, um pequeno desabafo o importante é que o Filipinho segue na liderança Perfeito Gui. cara começamos o um podcast super sério entrevistando o
0: presidente do COB depois uh, para pro vinho é, já falamos de vinho, agora encerramos querendo cortar zero do, da pontuação do surf, é só prova que eu, o quão eclético é esse Exatamente. podcast aqui. Gui Muita coisa de novo essa semana, é, provavelmente deixamos muita coisa de fora também essa semana, mas é porque, como todo inverno aqui no Hemisfério Sul, está quente a coisa no esporte olímpico é, brasileiro e mundial e temos muito assunto todo dia, po comentei com você no começo da semana, poderíamos essa semana voltar a fazer o podcast diário, como fizemos Sim. em Tóquio, de tanta coisa que tinha para falar... Então,
1: vamos seguindo com um podcast um pouco mais demorado para quem faz duas horas <risos> de academia. Não, vamos seguindo e eu já tô começando a montar o meu quadro de medalhas <risos> do ano de 2022, Medão. né? Eu finjo que teve uma Olimpíada em 2022, pega os campeonatos mundiais de cada modalidade e vou somando as medalhas. Ah, soma o Mundial de Natação com o Mundial de Boxe Feminino, que já foi. Só um detalhe, tá no caderninho ou tá, tá numa não, planilha tá, de Excel? Tá, tá nesse no caderninho. Ah, eu, vou, eu vou passar pro Excel. Não, 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 faz um <risos> caderninho. Muito mais carismático o caderninho. <risos> então, assim, o Brasil já conquistou uma prata com a Beatriz no boxe em maio. A gente falou muito dela aqui. Teve o Mundial de Boxe Feminino em maio. Ela foi prata. A gente teve essas três medalhas do vôlei de praia que a gente comentou, um ouro, uma prata e um bronze. E a gente já teve o bronze do Guilherme Costa na natação, então o Brasil já tem cinco medalhas em campeonatos mundiais nas provas olímpicas em 2022 e aí a gente vai somar até o fim do ano mundial de surf, de judô, de atletismo de canoagem, de esgrima de vôlei, de vela, enfim vai ter muita coisa até o fim do ano para a gente ver Aí a gente vai terminar 2022 e vai ver, pô, se a Olimpíada fosse hoje, o Brasil teria quantas medalhas? Acho que vai ser um parâmetro bem legal. Por enquanto, o Brasil já tem cinco nesses comecinhos do campeonato mundial. Uma última coisa, desculpa, eu tô falando bastante. Não, não. Tá, rolando, tá rolando <risos> essa semana o Campeonato Mundial de Basquete três por três. O Brasil estreou hoje, terça-feira, né? Que a gente tá gravando. O Brasil perdeu para Porto Rico, mas ganhou da França no masculino. É, o grupo é de cinco, passam dois para as quartas de final. Então, ainda é o começo, o Brasil tem chance de desclassificar. E foi muito legal a vitória contra a França por um pontinho, mas perdeu para Porto Rico
0: que tem um bom time, que, que joga em casa a Olimpíada de Paris, Sim. e obviamente está investindo em todas as categorias ali, em todos os esportes todas as modalidades, e lembrando a gente lembrou isso aqui, sem querer hoje falando de outra coisa aqui na redação da Globo o Brasil não classificou em nenhuma modalidade do basquete, nas nem Olimpíadas, na nem nas Paralimpíadas nem no 3x3, nem na quadra, nem nas paras, nem masculino nem feminino, então, <risos> vamos lá gente, pelo menos umas duas classes,
1: categorias seja classificadas para Paris, né? masculino uma, uma, uma correção é, para mim, que eu foi o primeiro a errar Auto e depois correção. Você. É, é, é porque... Você eu errei junto, né? É também. basquete 3x3, né? Não é ah, 3x3, né? Ah. ah, 3x3. Eu aprendi
0: 3x3, vai <risos> virar 3x3, né? 3x3. Os
1: caras que jogam no parque ali, no fim de semana e tal, eles falam 3x3. Então, o nome é oficial da modalidade por aqui... Não por causa dos caras do parque, mas é o nome oficial mesmo. <risos> não é. é por causa do Ibirapuera, <risos> nem do Vila Lobo, não, não é, porque é o nome oficial. Não, não, é 3x3 mesmo. Eu falei 3x3 por não, erro e, meu. E, e eu aqui. aprendi
0: a falar 3x3 também, porque o xzinho ali, é, pra mim, ainda é por, né? Tipo, 4x4, <risos> quando <risos> tem um carro ali com a
1: tração nas quatro
0: rodas, né? Mas enfim, é... falamos cara, falando de carro agora, Tudo. vinho, Carro, Tudo. dinheiro do Brasil na década de 90 e 80,
1: é... acho que já pode acabar, né, Gui? Acho, acho que agora sim. Desculpa, eu que me alonguei aqui muito, <risos> falei até dos cruzeiros dos anos 90. Então é isso, Marcelo. Sempre um prazer fazer o um podcast ao seu lado.
0: Maravilha, Guilherme Costa. Como vocês sabem, rumo ao pódio é produção minha e do Gui, que é também um grande prazer estar ao lado dele sempre. Aqui a edição é de Lucas Garbeloto, a coordenação de Rafael e a gerência de André Amaral Você encontra o nosso podcast lá na página do GE GE.globo.br Rumo ao pódio, No seu tocador, agregador de podcast favorito Ou lá no Globoplay Só digitar nosso nome Rumo ao pódio lá no Globoplay Play você acha todos os episódios do nosso podcast É isso, gente Muito obrigado novamente pela companhia Saudações Olímpicas Tchau, tchau